0: Комиксы – это не литература. Комиксы вообще нужно уничтожить, как вид. Их никогда не было, и они нам сейчас тут вот не нужны. Я не поняла, что это за мнение такое.
1: Просто веселые картинки о, о парнях в трико.
0: Это взрослые мужики за 35, 36, 37. Человек-паук и человек-шавурма.
2: Ну, то есть, не канон получается, да?
0: Еретик, ты
2: что нам тут рассказываешь? Ну, вот... Капитализм. Что я могу сказать? <сас> Всему виной
1: капитализм. <сас> За комиксы и двор стреляю в упор. <сас> Всем привет!
2: Это подкаст
1: Ледвих Книги. И с вами его ведущий Дина, автор телеграм-канала Книжный странник. И Даша, автор телеграм-канала Книги и Север в душе. Всем привет! Привет-привет! Без долгих предисловий мы
2: с Дашей раскрываем тайну, что мы сегодня не одни. Мы сегодня с прекрасным гостем, и мы хотим представить Валерия Саковича, актера Арктического театра, куратора Центра современного искусства и специалиста заведующего отделом в Мурманской областной научной библиотеке, которую мы нежно любим, и с которой уже давно сотрудничаем. И Валерий занимается очень ответственным делом. Он отвечает за формирование каталога комиксов в библиотеке. И именно его мы решили пригласить в наш подкаст, чтобы обсудить эту животрепещущую тему: комиксы, графические романы, манго, и все с этим связано. Валера, привет.
0: Добрый день, привет-привет.
2: Ну что, я предлагаю на самом деле расставить все точки над И прямо вот с самого начала. И давайте мы ответим на самый главный вопрос: по нашему мнению, комиксы это искусство или нет?
0: начнет этот махач.
2: Ну, на правах гостя, Валера, предлагаем начать тебе.
0: Ну, я как человек, который тесно связан с искусством, я считаю, что комиксы – это вообще искусство в 90 тысячах миллионов процентов. Прям вообще 100% – это искусство. Потому что там... Не только буковки сложены в предложение, но еще есть э, картины, рисунки, авторские. и ну, как, как это может не быть искусством? Э, это такой, э, не знаю, симбиоз двух форматов э, художественного изобразительного искусства э, и литературного творчества. Тут, мне кажется, даже не нужно с кем-то спорить. Я думаю, что как минимум все, кто этим занимаются, они в этом сто процентов уверены. У нас в этом не уверены только взрослые поколения, не кажется.
2: Слушай, ну я полностью с тобой согласна. Мне даже как-то... Меня всегда это удивляло, когда про комиксы говорили, что это что-то примитивное, да, что-то такое а, вообще не стоящее внимания и что-то, что можно сделать, там, не знаю, левой пяткой вообще или во сне что-то нарисовать, придумать, потому что, мне кажется, это так сложно. Это действительно синтез сразу нескольких направлений. Это и а, драматургия, да, то есть это же нужно не просто да, написать какую-то историю, нужно знать, как ее рассказать, так, чтобы утянуть читателя да, за собой. Это, разумеется, изобразительное искусство, потому что графика, рисовка, она играет огромную роль, безусловно, вообще в передаче смыслов в том числе. А, так что мне кажется, что наоборот, действительно, это искусство вдвойне или втройне или там, в десятерне.
1: Ну вот опять же, почему так люди стали рассматривать да, комиксы? Может быть, потому что они впервые стали появляться именно в журналах, да, как бы в периодической печати, то есть как такие, можно сказать, вставочки, а, то есть по сути ну, как бы люди, как сказать, Конечно, интересный сюжет, но, опять же, они видели в этом просто веселые картинки о парнях в трико, да, и вот, собственно, больше, наверное, ничего не видели. Это я говорю именно об Америке, да, о США, когда только вот появлялись всякие, да, вот первые комиксы, но, с другой стороны, здорово, что уже... Прошло столько лет, да, и мы как-то переосмысливаем на самом деле вот само понятие комикса, хотя все равно много еще дискуссионных вопросов остается.
0: Угу. Если я вам скажу, что как раз такие веселые картинки, это название первого советского комикса.
1: Да, это тоже, да.
0: Да, и журнал Крокодил, который выпускался в советское время, это... Почти что в 90% случаев это комикс. То есть в советское время комиксы были и там э, комикс выполнял прекрасную просветительскую функцию, там призывали в пионерию, там призывали вступать в профсоюзы, и он выполнял, э, мне кажется, такую социальную функцию, какую-то такую, может быть, немного провластную для тех времен, но комиксы были в советское время, и мне кажется, тут дело в штанах в трипу только в том случае, что комиксы стали получать какие-то детские какие-то экранизации, мультики всякие про «Черепашек, ниндзя» и «Мужчин в трико», которые уже в сознании советских людей показались, наверное, какими то может, американскими, и вот оттуда негатив пошел, то есть где-то, может быть, с 90-х. А до этого комиксы прекрасно у нас развивались, их было много, и еще нужно поспорить, у кого они были качественнее интереснее Вообще, я уже проводил лекции для библиотекарей Я же библиотекарь mm -hmm. Я проводил лекцию для библиотекарей, в которых рассказывал Ну, они прямо там некоторые персонажи, прямо такие Причем в кольской библиотеке, они прямо такие Комиксы – это не литература Комиксы вообще нужно уничтожить как вид. Их никогда не было, и они нам сейчас не нужны. Мы начинаем читать лекцию, рассказываем, что, ну, на самом деле, если ковырнуть в прошлое, то самый первый комикс это икона. И они что Еретик, ты что нам тут рассказываешь? А так, если вот говорить про комиксы американские, особенно, они же вообще в принципе очень-очень заточены под религиозные и мифологические сюжеты. Практически все это, грубо говоря, перенесение качеств Бога и вот там апостолов на каких-то более современных модных персонажей, чтобы дети как раз-таки приобщались к той самой церкви. Ну, по крайней мере, в Америке так устроено.
1: Угу. Ну, ну кстати, собственно, ты затронул такой момент, что икона, да, самым первый комиксом. Мне кажется, по сути, чуть ли не самым первым комиксом были наскальные рисунки.
0: Да, да, ну, да. Поэтому... Ну, просто как бы там не было текста, то есть если понятно. была письменность, то да. На понятно, что люди тогда не
1: размышляли по понятиями комиксов, естественно, да, но опять же это довольно-таки... Ну, корни уходят очень далеко, и это интересно проанализировать. Опять же, вот я когда была в прошлом году в Ярославле, ну, как мне показалось, это к месту этот пример была я, значит, в храме, и там очень интересно, что, собственно, под куполом, да, вот изображена вся вот библейская история, то есть, разные библейские сюжеты. И нам рассказывали, что люди приходят, да, вот раньше, как вы вот приходили, кто не умел читать, да, не умел, собственно, вот разобрать текст, они приходили, садились на скамеечку, разглядывали все вот эти изображения, то есть таким образом для них вот библейские сюжеты были доступны. Понятное дело, что я тут прям не сравниваю, что это то же самое, что там комиксы, да, но опять же вот эта вот роль изобразительного, наверное, искусства, да, а потом уже когда к нему прибавляется литературная, то вот здесь в этом что-то есть. И, конечно, принижать, наверное, не стоит эту
2: роль. Я еще подумала о том, что комиксы, они изначально, кроме развлекательной функции, несли такую пропагандистскую функцию. Только, да. например, если в Америке да, это была такая больше религиозная пропаганда, да, то у нас, наверное, больше идеологическая, коммунистическая. Но это тоже такой, мне кажется, очень интересный момент. А давайте, может быть, еще немножко вот по -это, подушним и <свят> <свят> расставим все точки над И в плане терминов, потому что есть очень много терминов: есть термин комикс, есть термин графический роман, есть манга, есть манхва. Вот давайте немножко разберемся, чем вообще они отличаются друг от друга.
1: Ну вот я встретила такое э, объяснение графического романа, потому что, как мне казалось, комикс-то мне более-менее понятно, что такое. А вот графический роман, здесь много вопросиков. Но вот в американском словаре э, говорится, что графический роман – это вымышленная история, которая представлена в формате комиксов и опубликована как книга. Все согласны?
0: Ну, примерно в формате комиксов, но опубликована Ну, в принципе, да.
1: Потому что, по сути, действительно, это, можно уже сказать, вот тот самый чистый симбиоз изобразительного искусства и литературы, да? потому что в данном случае это чаще всего не серийные какие-то издания, да? как комиксы, это чаще всего какой-то единственный экземпляр, и опять же вы тоже я встречала очень много вот этих сравнений графического романа и комикса и по сути на чем многие сходятся что главное отличие это темы. Mm -hmm что в графических романах практически всегда поднимаются довольно сложные актуальные вопросы, в комиксах же э, больше развлекательные, да, о различных приключениях супергероев, например, о различных вселенных и так далее, и тому подобное.
2: Я вижу, что Валера не согласен.
0: Ну, да, не совсем согласен, mm -hmm. потому что некоторые э, сборники комиксов выходят в формате твердого переплета как графический роман, в котором рассказывается, грубо говоря, вся та же история, только не выпускавшаяся за, там, за 45 номеров до этого весь год. Которая выпущена сразу же одним таким толстым изданием, которое можно сразу же прочитать, всю историю вычитать и там начать уже снимать кино, как это делает Марвел. То есть чаще просто комикс – это история, разбитая на несколько частей, либо просто... Совсем небольшая история. А графический роман – это история, рассказанная от начала и до конца. У нее могут быть продолжения, но это уже отдельные истории. То есть, одну тему... Ну да, вот с, с этой точки зрения согласен, что они одну тему какую-то подняли и закончили ее в рамках одного произведения сразу же. Это да. Но есть же еще э, авторы, которые пишут в форматах графического романа изначально, прямо только графическими романами и больше ничем. То есть, например... Есть такой автор Он вам знаком 100% По зарубежной прозе Это Бернар Вербер Прекрасный э, угу. Мне кажется, я готов читать у него все э, И вот у него есть графический роман Для меня это было прямо находкой В научке Причем это до того, как мы начали закупать э, Фонд комиксов Пополнять э, э, Называется он «Выход» И я прям такой неожиданно вроде бы автор такие серьезные интересные захватывающие вещи на серьезные темы пишет, а тут раз и графический роман. Вот, причем он такой в духе Вербера все равно получился и рисовка там принципиально отличается от каких-то вот простых комиксов. Но вот в формате отдельной истории автор выпустил такой графический роман.
2: Да, очень, мне кажется, интересно. Мне кажется, Вербер вообще, или Вербер, он же француз, наверное, он Вербер. Я вот сейчас задумалась об этом. Я все еще пытаюсь смириться, что Чак Паланик, он вообще-то Чак Паланик, поэтому такая травма, которая
0: до сих пор со Я недавно, я недавно вычитывал в Википедии, что он на самом деле Паланек.
2: О, боже! О, боже! Как теперь с этим жить? Боже, ну все, Валера, я теперь буду об этом думать всю свою оставшуюся жизнь.
0: Катя, графические романы по Чаку Паланику у нас тоже есть.
1: Вау! Чака <смех> Паланюка <смех> на, <смех> на минуточку,
0: да? <смех> да, но, но это, это уже чуть-чуть, наверное, другая история. Это адаптация готового какого-то прозаического произведения, в формат графического романа.
2: Про Вербера хотела все таки сказать, вставить свои пять копеек про то, что, мне кажется, вообще он всегда экспериментировал с форматами, то есть он же выпускал и какие-то отдельные uh, романы. У него была вот эта энциклопедия uh, всеобщего абсолютного или относительного знания. Как, как она называлась, точно, я уже не помню. Именно
0: так и называлась. <с par disconnection>
2: вот вот как-то так. <смех> uh, ну и получается, графический роман у него есть. То есть. Мне кажется, для него это очень свойственно. А я тут еще вспомнила еще одного автора, который писал uh, обычные такие романы, а потом переключился на комиксы. Это автор Янка Далте, Элис Осман. То есть она известна своими а, такими именно обычными Янка Далп романами, классическими довольно-таки. Но у нее есть и комиксы, да, например, Хартстопер, который сейчас, мне кажется, очень популярен. Yeah, есть как раз экранизация yeah. от Netflix недавно вышла. То есть, а, мне кажется, это здорово. Ну, и Нила Геймана нужно вспомнить. что мы часто его стали вспоминать даже, да, в последнее время. Потому что он как раз, мне кажется, прекрасно использует свой потенциал рассказчика истории. Его Сэндман просто легендарный, тоже скоро будет экранизация. Я очень жду, на самом деле. Я читала только первый том, но я очень жду экранизацию. И, может быть, даже вернусь к чтению Сэндмана. Сэндмана.
1: Так, ну а я как этот э, профессор тут со стороны, да, буду э, моделировать дальше. Значит, мнение, да, что э, комиксы ориентированы на более молодую аудиторию, да, графические романы уже на взрослую, потому что там уже 18 ⁇ если даже не 21 ⁇ Вот такое еще мнение встречала. Я чувствую, что Валера опять не согласен. Я
0: чувствую, не активацию. согласен.
1: Так,
2: обращаемся к эксперту.
0: А, как показывает практика? Основной аудиторией э, чтения комиксов и графических романов... Не берем сейчас э, мангу-манху. Э, в общем, это взрослые мужики за 35, 36, 37. Да? <сёк> Отличный <сёк> То есть, такой ну, портрет. <сёк> да, на самом деле это очень такой неожиданный портрет, но... Э, Предсказуемо, что это все будут они, потому что, в принципе, на их юность пришли всякие как раз таки экранизации черепашек ниндзя, суперменов, людей X. И они, так сказать, взрастили в них эти мультфильмы, желание узнавать эти истории. Они ходят 100%, я уверен, что они ходят на все фильмы DC, Marvel. У них в подписках есть все сериалы, всякие «Лунные рыцари, Звездные войны и так далее. И, тусят на
1: комиконе, да, там вот это все. Э,
0: ну, я не, не уверен, что они прямо там тусят на комиконах, но хотя есть и такие. Но именно читатели, вот портрет читателя, вот, вот ну, не поверите, ну это так. Вот буквально вот два дня назад э, мужчина у нас э, на кафедре душню Вот книгу уже два месяца держит комикс, а ему никак его не, не прочитать. Причем графический роман, не очень-то особо известный, эм, «Пропавшая» называется. «Пропавшая» называется. Вот. Но кто-то его взял у нас и вот читает не один месяц, ну два. Он говорит, я уже второй раз прихожу, а его нету. И вот ну, взрослый мужичок такой, вот ему, наверное, лет 37, он вот приходит, устраивает такие небольшие сцены, что вот он приходит за комиксами, а у нас тут фонд не пополняется свежаком, а у нас тут, видите ли, DC больше, чем Марвела, хотя он Марвел любит больше. Ну вот. И, в принципе, как бы, наверное, то, что разрекламировано посильнее, конечно, эта аудитория в основном мужиковая прям такая, брутальная история. И, в принципе, этот же контингент приходит на ярмарки, когда приходят у нас всякие книжные лавки, там, Сиренити или, э, как он там, Добрый Жук. Э, ребята, которые продают, они сами взрослые дядьки, мужики, которые закупают эти комиксы, э, и они продают его практически для таких же. Нет, конечно, молодежь тоже за ними ходит, но... Э, я бы не сказал, что они прям там толпой стоят, дерутся за книжки. А вот взрослые, да, дерутся за книжки.
2: Ну, прям вообще открытие, инсайт на самом деле произошел сейчас, ну, лично для меня. А вот у меня такой сейчас будет вброс внеплановый. Вот с каждого по ответу. DC или Марвел? DC. Это как, что ты любишь больше, маму или папу Валера? DC или Марвел? Веселые, коренькие...
0: Нет, вы знаете, я, наверное, э, у меня DC и Marvel примерно будут на одной тёше весов стоять. Ну, они ну, равненько мне нравятся. Но у них растет очень хороший конкурент. Так, так. И это Bubble.
2: Ну, да, 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 да. Ну, тут не поспоришь, это правда, это правда.
0: Потому а -а -а -а. что и их экранизация была, ну, очень хороша, и качество комикса прекрасное, и стоимость комикса гораздо дешевле и приятнее, чем у Marvel DC. То есть, если бы я пошел за комиксом в книжный магазин, я бы с удовольствием выбрал э, Бабл, потому что знаю, что они не, не разочаруют. Кстати, я прям такую сейчас я могу устроить слив, чумной доктор на самом деле снят. Вообще не по комиксу. Бум -бум -бум. Вот это откровение. Так. Ну, эм, я долго пытался добраться до него. Думаю, нужно взять и почитать. И вот, когда у меня были какие-то вот выходные, э, по-моему, это было в марте, когда вот там мартовские, эти, вот 8 марта, праздники uh -huh. прилегающие, э, я взял две книжки, как раз-таки по которым фактически э, все было снято, начал читать, и как бы там частично есть э, сюжетная линия из «Чемного доктора», но в какой-то момент во второй книге само завершение истории, оно просто куда-то меняется, обрывается, и все идет не по плану, все по-другому, там такие какие-то жестяки, там такая лютая обнаженка. Я такой, что вообще происходит? <laughs> ну, в общем... Ну, эм, я... Долго пытался добраться до него. Думаю, нужно взять и почитать. И вот когда у меня были какие-то вот выходные, э, по-моему, это было в марте, когда вот там мартовские, эти вот 8 марта, праздники к нему прилегающие, э, я взял две книжки, как раз-таки по которым фактически э, все было снято, начал читать, и как бы там частично есть э, сюжетная линия из «Чемного доктора», но в какой-то момент во второй книге Само завершение истории, оно просто куда-то меняется, обрывается, и все идет не по плану, все по-другому, там такие какие-то жестяки, там такая лютая обнаженка. Я такой: Что вообще происходит? <laughs> ну, в общем, и казалось бы, что два тома чумного доктора должны, как бы, друг друга, грубо говоря, первый и второй том должны друг друга дополнить и получиться примерно то, что мы увидели в кинотеатрах. А в итоге полфильма ты видел в кинотеатрах, прочитал в комиксе, а другие половины тома никуда не вписываются вообще. Mm
2: -hmm. Ну, то есть, не канон получается, да? Mm
0: -hmm. Ну, как сказать не канон? Это, это же решение киностудии и студии комиксов, которые его публикуют. Mm -hmm. Может быть, какие-то... Может быть, я не знаком с какими-то ветками этого комикса, где-то, может быть, рассказывал историю. Но если брать именно этих тома, они отличаются. Mm -hmm. И ну, я могу сказать смело, что мне фильм понравился больше. Ой, <сих>
2: вот это вот тоже, да, откровение. Я не ответила на вопрос DC или Marvel. Если мы говорим исключительно про комиксы, исключительно про комиксы, то, наверное, DC. Если мы говорим про их экранизации, в том числе, что, мне кажется, является неотъемлемой частью сейчас уже этого нарратива, то скорее Марвел, но Марвел такой экспериментальный. То есть мне нравятся, например, там, допустим, сериалы, которые сейчас Марвел выпускает, например, Ванда Вижн. Для меня это вообще не знаю, любимейший сериал, мне кажется, он вошел там в топ э, 5 моих вообще самых любимых сериалов, то есть я настолько им прониклась, э, мне показалось, что это очень такое классное сочетание психологической драмы, э, супергероики, да, экшена, э, того, чего действительно раньше не было. Ну и мне очень понравился «Лунный рыцарь» на самом деле, даже захотелось прям закопаться в комиксы поглубже, по лунному рыцарю, не на одном уровне с Ванда Вижен, но где-то рядышком он у меня тоже обитает. Вообще я хотела тоже дополнить и сказать э, про то вообще, за что я люблю комиксы, потому что мне кажется... Э, комиксы я сейчас начала как отвечать, как на устном экзамене по русскому языку в девятом классе, если честно что-то резко все красноречие ушло куда-то далеко, <куда <-то> и я превратилась в девятиклассника на устном русском. Ну, в общем, я люблю комиксы за их свободу, за то, что они э, как бы смело вообще меняют, ломают все шаблоны, все стереотипы, э, ломают нарративы, ломают четвертую стену, придумывают метавселенные, в общем, творят э, просто какую-то вообще прекрасную, восхитительную анархию, которая затем уже перекочевывает и кино, и в литературу, и, в общем-то, в другие виды искусства тоже.
0: В этом плане я согласен. Все, что возможно нарисовать на бумаге художнику, это прям вообще это классно. Чудо какое-то чудесное. Я до сих пор под впечатлением от человека-паук сквозь вселенные. Да. мультфильм, который... Ну, это, это прям... Это такая первая попытка была показать мультивселенную, и это прям очень удачная такая попытка, и мне очень нравится рисовка этого мультфильма, потому что она прям как будто ты листаешь сам комикс. Да, вот, и сам согласна. комикс, он такой же абсолютно. Я брал его у Денис Кизакорье, и он прям... Mm. Не, не разочаровал, ну, абсолютно, вот, э, он такой же, прям вот от и до практически ничего там не приврали, не, не, не добавили, не убавили, он просто классный качественный продукт, который э, реализован на экране абсолютно так же, как и на бумаге.
2: Угу. И, мне здорово. кажется, в этом,
0: в этом будущее, мне кажется, это если говорить о трендах, туда вот, куда-то в будущее перетекать, то тренд на мультивселенные — это сто процентов. Еще на несколько лет вперед будет сто угу.
2: Мне кажется, тренд на вообще мультивселенные и метавселенные, он, он везде, он, он и в социальных сетях, он и в массовой культуре, он вообще в нашей жизни, мне кажется. То есть это то, что будет определять, мне кажется, наше вообще будущее в
0: принципе вы видели, что в Китае изобрели уже платформу, как э, была в первому игроку приготовиться, э, когда ты надеваешь на себя очки, и там можешь ходить, и она тебя вот в разные стороны направляет, ты уже прям можешь полностью ходить в э, трехмерном пространстве. Офигеть, Очень круто.
1: 5. Обычно я только надеваю очочки, а потом врезаюсь в стеночку, которую не вижу в этих очечках. Я думала, ты скажешь, я надеваю обычные очочки и вливаюсь в трехмерное пространство, и
2: мне уже становится плохо. Но у меня так бывает периодически, когда я линзы надеваю. Про Человека-паука, который сквозь вселенной. мне кажется, это вообще сейчас самый реально самый удачный пример мультивселенных, который есть, потому что я вообще фанат Человека-паука. Я смотрела все части и даже читала комиксы, не все, но сколько смогла найти. Вот. И я очень ждала вот последнего паучка, очень ждала. Я, конечно, получила от него определенное удовольствие, но мне показалось, что он больше для фанатов снят. То есть он больше там очень много фансервиса, очень много именно такого фанатского стафа. И как бы, ну, для широкой аудитории, наверное, это немножко не то. А вот как раз мультфильм сквозь Вселенную, он работает на всех. И на фанатов, mm -hmm. и на широкую аудиторию. И а, потому что это мультфильм, там больше, в принципе, возможности какой-то свободы да, в, а, в интерпретации основной идеи. А, поэтому мне кажется, еще получилось супер. И я просто даже, ну, короче, пересматривала недавно, очень жду вторую
0: да, часть. Я тоже недавно пересматривала. И тоже жду вторую часть. Да, да.
2: давай тогда перейдем к, может быть, разговору о трендах, раз уж мы начали. Каким мы еще видим тренды вообще во всей этой истории?
0: Um, ну, мне кажется, тренд, он идет вместе с трендами нашей повседневной жизни. То есть, um, как только заговорили о том, что Black Life Lives Matter появился там черный железный человек, там, женщина-персонаж, то есть Будут появляться более сильные Женские персонажи в комиксах Будут появляться темнокожие персонажи Будут появляться небинарные не персонажи И так далее То есть все то, что у нас э, В массовой среде в социальных сетях Проникает И везде, где там говорят об этих э, Каких-то, может быть, меньшинствах э, то и, и, и они, соответственно, ищут какую-то поддержку То, естественно, это будет проникать В эту среду э, Будет в комиксах тенденция на вот этих персонажей. На мой взгляд, ну, на мой взгляд, это немножечко навязано все. И, наверное, если бы этого не было, никто бы нахрен не умер. Ну, вот сто процентов. То есть сто лет там комиксы публикуются там, с 20-х годов активно. И то есть сто лет никого не смущало, что у них там нету персонажей, там, инвалидов. А тут вот не должен быть и все. Вот должен быть и все. Я понимаю, что, наверное, с точки зрения того, как сейчас общество воспринимает все, такое возможно и должно быть, но, возможно, не так агрессивно это все нужно преподносить, что это прям вот такое достижение сверхъестественное, какое-то нереальное. Но появился такой просторщик, появился. Не нужно его там рекламировать отдельно, не нужно э, придавать этому такого большого значения. Этим самым они пытаются, наверное, приблизить какую-то вот нашу э, печатную историю или там кинематографическую реальности, mm -hmm. чтобы максимально было похоже наша реальность с вымышленным миром. Э, ну, я не знаю, зачем нам это. Мне кажется, что мир, созданный автором на его условиях, не должен там, э, ну, как это. Ну, не может играть православную русскую царицу темнокожая женщина. Ну, не может, потому что такого исторически не было. И если автор придумал какую-то историю, в которой не было указано, какого и там расы человек, кроме как арийский, например, то этого и не должно быть в каких-то экранизациях, адаптациях и так далее. Это ну, ты прям бросил
2: аж... сейчас такой ход вообще в наше обсуждение, я уже прям чувствую напряжение, мурашки у меня вот побежали. <связь> у меня, как вот я вижу да, эту историю, могу про себя рассказать, мне кажется, здесь есть столкновение двух таких очень важных идей. Первая идея – это идея репрезентации, потому что действительно очень многие комиксы, они создавались там 30 лет назад, 40 лет назад, 50 лет назад, когда очень много было каких-то стереотипов в обществе, да, очень много было каких-то установок, и сами авторы этих комиксов, они могут быть вообще замечательными, классными, крутыми чуваками, но они воспитаны в определенном обществе, в определенной среде, и у них, может быть, на подкорке есть какие-то, ну, там, стереотипы о том, что вот, ну, должно быть вот так, да, не по-другому. Но как бы, общество развивается, да, становятся более видимыми разные группы населения, и, конечно, они хотят своей репрезентации, потому что Сложно ассоциировать себя ну, с тем, кем ты не являешься. Я помню, был такой проект, по-моему, это был рекламный проект или социальный проект, когда по-моему, это был какой-то видеоролик, в котором показали мир, в котором абсолютно вся реклама и абсолютно все обложки журналов, там только темнокожие люди. Исключительно. То есть везде на билбордах только темнокожие, во всех, во всех журналах глянцевых только темнокожие. И вот простой белый человек, он это смотрит, и ему как-то ну, не по себе становится. Но как ну, как-то немножко странно, потому что, ну, это странно. Ну, понятно, что эта ситуация перевертыш, да, потому что темнокожие человек, ну там, может быть, 20 лет назад, он жил в такой же ситуации, да, когда вокруг вся культура была исключительно белой. Ну, это вот один такой пример, я могу привести. Поэтому э, мне кажется, что репрезентация разных групп населения это хорошо. Например, ну, просто... та же самая в Лунном Рыцаре, <свят> да, там появилась первая египетская э, супергероиня, и понятное дело, что там для египетских девочек, подростков это супер классно, потому что они, э, ну, получили какой-то... Ну, образец ли подражания, может быть во многом, но в то же время у нас есть капитализм. А капитализм это беспощадная машина, которая все благое выворачивает наизнанку, и которая может принимать все вот эти благие идеи, репрезентации, инклюзии и так далее, и зарабатывать на этом деньги. И, конечно, обычный потребитель он все равно это чувствует. Он чувствует, когда это не искренне, а когда это делается ради прибыли. И вот когда это делается ради прибыли, а делается это в основном ради прибыли, да, конечно, здесь уже, ну, ты вот чувствуешь этот диссонанс. Мне кажется, вот именно этот диссонанс, он и смущает. Потому что, да. с одной стороны, вроде, ну, вроде да, да, репрезентация хорошо, но с другой стороны ты чувствуешь, что на тебе пытаются просто нажиться, да, за счет, ну, каких-то хороших вообще посылов и мыслей. И сам этот посыл, он тоже постепенно может извратиться. Поэтому, мне кажется... Я очень хочу верить, что в будущем, может быть, будет найдено решение какой-то этой дилеммы, да, что сейчас все равно мы живем в такое время каких-то перекосов, мне кажется, это в принципе нормально, потому что мы жили там условно всю нашу историю с одним перекосом, да, а сейчас очень резко разные группы заявили о себе и перекос идет в другую сторону, да, и сейчас поэтому немножко баланс этот нарушен, но тем uh -huh. не менее я думаю, что баланс мы найдем, но может быть это будет не завтра, может быть это будет лет через там 10-20, но очень верю, что это будет на самом деле и, возможно, впервые мы увидим об этом именно в комиксах, потому что комиксы, как, мне кажется, Валерий правильно сказал, они быстрее всех, мне кажется, реагируют на вот такие вот изменения в обществе. То есть это такой первый вообще рупор каких-то общественных изменений.
0: Да, Ну, и я с тобой согласен, что это практически все проделки капиталистов. Вот ну, это видно, что это рекламируется сильнее, это надавливается там, на совесть, надавливается на какие-то рычаги, воздействие как раз-таки на эту целевую аудиторию. И, разумеется, они там со своими деньгами побегут сразу же туда и найти фильмы, и на эти, покупать эти комиксы, там, покупать этот мерч. Эм, но вот просто когда это без души ради денег, но получится так, как это было с фигуркой, я не помню даже, как этого персонажа зовут из Star Wars, китайская женщина э, из новых вот э, Звездных войн, там появился азиатский персонаж женский которого пытались как-то свести с э, фином, э, с mm -hmm. темнокожим штормовиком. И наделали кучу мерча этой китайской женщины. А в итоге, mm -hmm. <laughs> в итоге эти игрушки оказались вообще невостребованными, Персонаж никому не понравился. И просто горами эти игрушки продавались по одному доллару.
2: Но в то же время, мне кажется, может быть, еще и потому, что они плохо поработали над самим персонажем, потому что сейчас ты мне вот озвучил эту историю, я смотрела «Звездные войны», все, и я Фина, например, прекрасно помню всю его историю, а вот, вот этого персонажа я вот не очень помню, мне кажется, это может вот быть, им нужно плохо. было поработать и над персонажем в том числе, чтобы его больше как-то раскрыть, да, наилучшим образом, чтобы он полюбился зрителям, мне кажется, это тоже важно.
0: А так еще по трендам, ну, разумеется, ближайшие лет пять, это сто процентов метавселенной во всех проявлениях. Э, обязательно, прям без вариантов, это будут какие-то кроссоверы в духе э, гордости, предубеждения и зомби. Угу. И, например, черепашки, ниндзя и русалочка. и, и Человек-паук и, не знаю, человек в таком отключении, что-то будут совмещать несовместимое, чтобы они вдруг вот так вот внезапно, чтобы люди вообще в кинотеатрах посходили с ума. Мне кажется, в этом плане Будет очень-очень что-то такое похожее получаться на фильм, если не смотрели, то посмотрите, все везде и сразу.
2: Я смотрела, это просто шедевр.
0: Это шедевр, там столько всего намешано, куча отсылок к разным культурам, огромное количество вообще каких-то пасхалок, к разным фильмам, к разным каким-то культурным э, сегментом китайским, ну, очень много всего. И мне кажется, что в ближайшее время как раз-таки будет все идти по пути вот такого усложнения. Э, всё, все будут пытаться mm -hmm. сделать свой, свой продукт более каким-то изысканным, изощренным, э, привлечь внимание тем, что уже давно-давно, может быть, и не привлекает никого. А, ну, и, разумеется, нельзя забывать про то, что у нас, э, мне кажется, уже лет... 8 наблюдается дефицит качественных сценариев, поэтому нас ждут какие-нибудь ремейки, ремейки-ремейки.
2: Ну, да. К сожалению, эм,
0: это боль. Да, какие-то адаптации. Ну, это, это не только про кино, это про комиксы в том числе, потому что тот же Marvel DC начинает перевыпускать сборники про тех же персонажей, только, например, чуть-чуть другой рисовке э, или добавляет туда, опять же, персонажей, у которых есть повесточка какая-нибудь. Ну, то есть идей мало, сценаристы все плохие, по всему миру хочу, походу. Mm -hmm. Поэтому процентов еще будет наблюдаться вот эта тенденция на переделать то, что уже было сделано, переснять то, что уже было хорошо.
2: Да, причем, на самом деле, очень обидно, а, потому что столько есть разных историй про какие-то сценарии, которые пылятся на чердаках, и которые там случайно, они там падают на голову какому-нибудь продюсеру, он читает, думает, вау, почему мы не сняли раньше, снимают, это оказывается хит. А, ну, они снимают, потому что, собственно, капиталисты, да, которыми в основном являются продюсеры, говорят о том, что нет, это не невыгодно, нет, это не зайдет аудитория, это не соберет кассу, зачем мы будем это снимать. Если у нас есть там какой-нибудь пятый тор, которого можно сделать, и все будет шикарно. Хотела еще сказать как раз про «Все везде и сразу». Мне кажется, что это как раз-таки очень положительный пример той же самой репрезентации и той же самой повесточки, скажем так, но только которая от души идет, искренне. Да? Потому что кто у нас главная героиня фильма? Это 50-летняя азиатская женщина соответственно, кто бы мог подумать 20 лет назад, что 50-летняя азиатская женщина будет собирать большую кассу? Никто не мог подумать. Но, тем не менее, явно это сделано не ради повесточки. К слову, об азиатских женщинах, да, просто мы тут обсуждали недавно «Звездные войны». Это сделано, ну, потому что у нее реально классная история. И создатели фильма, они реально придумали, как этого персонажа можно сделать... Классным, крутым, объемным и рассказать отличную историю да, с ней в главной роли. А вот, кстати, еще хотела добавить по поводу того, что вот мы обсуждаем американские комиксы, но при этом все-таки мы находимся в России, и мы все равно, хоть мы и воспитаны, как я считаю, на американской культуре, все хотим мы этого или нет, но это так, все равно мы, ну, как бы все полноты не знаем, да, то есть мы не, не часть американского общества, и мы... Ну, нам сложно говорить о тех процессах, которые там происходят. В то же время, если мы посмотрим на российские комиксы, да, вот на тот же «Бабл», вот фильм "Майор Гром", я могу говорить за фильм. Мне он очень понравился тоже. Мне кажется, это очень вообще удачный пример отечественного блокбастера. Кино, это супер классно. Но у меня все равно были претензии к фильму. И вот одна из претензий в том, что он очень стерильный. То есть там вот картинка Питера, которая там показана, но он такой искусственный. Но ну, ты в это совсем не веришь. И я подумала о том, что как же было бы круто, если бы они не создавали вот этот вымышленный Питер, который очень похож на какой-то американский город на самом деле, а прям нормальный Питер сняли. Ну, вот абсолютно живой, там, со всеми персонажами, которые там есть. Может быть, тут тоже с разными там националистами, которые живут в Петербурге сейчас. Мне показалось, это настолько бы обогатило эту историю. То есть, мне кажется, все-таки нам... Нужно как-то тоже какой-то, понятно, искать свой путь, как и во всем. я тут не спорю, но э, все таки э, ну, как-то -как вот найти какой-то вот свой баланс, чтобы не совсем копировать, да, и не совсем стерильность показывать, а найти какую-то свою самобытность и не бояться этой самобытности. Это вот у меня, меня видишь, я не тренды обозываю, у меня есть пожелания к трендам, я какие-то свои ожидания выдаю за тренды, но я верю, что так и будет.
0: Ну, тут можно объяснить же. Они, же они, кстати, они снимали в реальном Питере же все. Да. Просто потом доносили кучу декораций, цветокоров и так далее, чтобы это было похоже и на Питер, и на какие-то дворы Нью-Йорка, допустим. Угу. Вот. А, а так они же делали все для того, чтобы попытаться продать это все дело за рубеж и немножечко заработать денег там. То есть тут опять же сработала та самая коммерческая история, когда им нужно было отбить фильм, потому что, угу. ну... Вложиться в русский комикс и сделать из этого блокбастера, который заработает много миллионов, ну, сложно. Ну, сложно. сложно У нас, в принципе, да. любой фильм с трудом зарабатывает деньги, если это не последний богатый.
2: О, прости, господи. Но, знаешь, я все-таки верю, что продается в том числе самобытность и искренность лучше, чем попытки копирования. Даже если мы, простите, пожалуйста, меня за такой странный пример возьмем кей-поп, то очень есть много примеров, когда продюсерские компании, они прям делали группы под Запад, под Америку. У них, кстати, были неплохие песни, но они в таком были, понятно, западном звучании, но это все не выстреливало. Но что выстрелила группа BTS, которая поет на корейском, не на английском, которая изначально она выстрелила, потому что ну, просто своими песнями, которые писались на корейскую аудиторию ну, просто для своих. И тем не менее, она стала мега просто популярной и стала настоящим таким глобальным феноменом. Или, например, возьмем: даже если мы говорим про сериалы, то вот Стивену Кингу очень понравился сериал Эпидемия который, мне кажется, ну, неплохой достаточно, он реально классный. И мне кажется, что он ну, такой достаточно живой живой сериал, и то есть ну какой-то он тоже самобыт. В любом случае то есть там не было вот этого изначального посыла да, продать на Запад а, и сделать картинку похожей вот, вот как у них, чтобы им точно понравилось они точно купили. Но тем не менее это зашло, и вот Стивен Кинг посмотрел и сказал, блин, офигенный сериал вообще, как у них там все круто, как классно сняли, и как это все самобытно и необычно поэтому мне кажется, что все-таки нужно какую-то самобытность искать ну вот мое мнение такое
0: ну, вот. либо какого-то очень такого заинтересованного в, не знаю, не то что в самобытности, а в искренности происходящего, да. чтобы здесь сделали с душой, да.
2: Да, 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 согласна. <музыка> а а давайте я все-таки хочу немножко заявить тему манги и манхвы, потому что я, например, очень люблю мангу, и э, я вообще люблю ее с детства, со школьных времен, и э, меня просто всегда так трогает, я же, я же в школе работала, вот слушатели нашего подкаста, я думаю, что они знают об этом, и меня трогало, что там условно, когда я училась в восьмом классе, я, значит, смотрела Наруто и фанатела, а теперь мои ученики, они смотрят Наруто и фанатеют, и я чувствовала, что в этом есть что-то объединяющее, то, что как бы связывает разные поколения то есть ну мы должны пояснить что манга это японские комиксы скажем Я так а
0: манхуа
2: да. это корейские комиксы ну, есть там, еще маньхуа
1: маньхуа да маньхва, да да ну вот кстати мне кажется все-таки стоит немного да обозначить вот эти отличия действительно да манги манхвы и маньхуа вот раз мы уже затронули этот вопрос я, собственно говоря, вообще, э, можно так сказать, что вот слова «манго» и «манхва», они как раз-таки происходят от китайского слова «маньхуа». А, то
2: есть «маньхуа» вообще-то в основе всего, о боже, Да,
1: да, да, и в буквальном переводе это означает «импровизированные рисунки». Угу. Э, конечно же... Сейчас принято отличать конкретно, что манга, да, это японские комиксы, ну, это так вот, если говорить, да, манхва корейский, а манхва китайский. Почему? Потому что э, отличия свои есть, начиная от рисовки, ну, э, и опять же, также сюжеты тоже могут отличаться. То есть, ну, опять же, мне кажется, сейчас в современное время сюжеты более-менее как бы похожи между собой, а вот когда только зарождались вот эти, собственно, комиксы, да, в этих странах, то там был посыл, конечно, везде свой. Ну вот, например, в Японии, как вот пишет нам интернет, да, манга появляется в конце 19 века, ну, точнее, не прям вот прям манго, да, вот, первые, да, вот эти вот комиксы, а, вот, ну, некоторые считают, что даже еще раньше, то есть даже уже в 12-13 веке уже, собственно, начинает зарождаться в Японии вот эта вот культура таких вот первых комиксов. Ну, понятное дело, потом была американская оккупация, да, американские солдаты принес, приносят свою культуру а, в Японию, да, и вот популярность комиксов, она еще больше возрастает, но все-таки такой всплеск, я думаю, что он уже начался как раз таки вот. После 60-х да, э, манга становится глобальным явлением для зарубежных читателей и все больше популярность приобретает. В Корее немножко другая ситуация. Э, здесь во время японской оккупации, да, вот в начале 20 века, э, японские солдаты принесли свою культуру и язык в корейское общество, э, в это же где-то примерно время, да, но уже после особенно японской оккупации, Манха использовалась в качестве пропаганды военных действий. Потом Манха становится популярна уже в середине XX века. да, Вот снова такой всплеск популярности. Но приходит в упадок из-за строгих законов о цензуре, которые вот 60-е годы у них там начинают действовать. Но вот уже в последнее время, в наше время, все больше э, выпускаются так называемые вебтуны, то есть э, комиксы, да, вот, манфлы, которые публикуются на специальных веб-сайтах. Они публикуют цифровые манхвы, и это действительно сейчас очень популярно, потому что даже мы видим в сериалах, в современных дарамах, да, которые выходят корейские, очень часто мы можем приписку увидеть, что на основе Вептуна такого-то. То есть сейчас очень много вот таких сериалов выходит. Угу. Основывается, которая основывается на вот такой цифровой манхе. Конечно, есть и печатная манха, но она не настолько распространена, ну, во всяком случае, у нас в России, да, как манга, например. Но например, вот я, допустим, могу отличить э, э, мангу от манхи, но ну, вот именно по. По стилю. По стилю, да, то есть, опять же, вот рисовка, она действительно очень отличается. Что касается Китая, да, то маньхуа, она также возникает, собственно, как и в Японии еще в 19 веке, да, и здесь тоже были такие вот определенные политические мотивы, да, вот, собственно, с появлением. Вот. И там также популярность приобретает то, что манхва размещается все чаще на разных веб-сервисах, да, и вот постепенно да, и вот также проникает в такую вот культуру, также и российскую.
0: Кстати, у меня есть забавная история на этот случай. У нас в научке есть, ну, пока он еще не совсем такой большой и прекрасный выбор, манги и манхвы грубо говоря, манхва, там взялась оттуда, господи, откуда. Ее принесли люди и сказали, ну, мы уже прочитали, возьмите себе в библиотеку. Библиотека такая, ой, а давайте. Вот в таком вот она появилась. Мангу мы уже вот заказывали, то есть у нас, например, две серии поступил от остального «Алхимик» и, господи, кто же еще поступил? Какая-то академия чего-то там, не помню, может быть, вы знаете. В общем, и специалисты, которые там эти книги, грубо говоря, ставят на приход, прописывают всякие там библиотечные коды, шифры. Такие, «Валера, мы их не отличаем, объясни нам, что такое манга, что такое манха что такое манхва. вот И э, мы стояли вот, прямо в кабинете, и она под диктовку записывала, что «манга» — это корейский комикс, «манхва» прям русскими буквами, «манхва» — китайский комикс. То есть угу. человек на бумажечке записывал, как это все называется, но главное, что они разобрались э, вроде как.
2: Главное, что они разобрались и что теперь они могут помочь читателям тоже сориентироваться, потому что, ну, а... понятно, тоже не все разбираются, да, все, может быть, знают слово манга, а может быть, даже и
0: этого слова не знают. Поэтому, поэтому вот... так. Вот да. за мангой аудитория стоит совершенно другая. Угу. Вот за мангой стоят маленькие девочки от 14 до 20.
2: Угу. И Дима. Вот я, конечно, постарше буду, но тем не менее я там тоже в этой очереди где-то буду стоять.
0: Они приходят, они могут одну и ту же книжечку взять там в течение года по 3-4 раза перелистать, потому что у нас выбор не такой большой, потребность, видимо, есть. Слушай, Но... ну и
2: издания сейчас Аудитория... такие классные. Причем, причем, ты знаешь, мне очень нравится, что, видимо, ну просто вот когда я была школьницей, там мангу только-только начали издавать вот на русском языке. И это все такие были, может быть, даже не самые какие-то популярные вообще тайтлы, тоже была мягкая обложка, ну вот что-то такое. А сейчас, мне кажется, уже подросло поколение, вот, собственно, мое поколение, только теперь они уже сами могут сдавать мангу, и они там выкупили права на классные, э, вообще классные тайтлы, но которые, может быть, не у нынешней молодежи популярны, а вот больше у нашего поколения. И они их издают реально очень круто, там, в твердых обложках, там с каким-то цветным срезом, в очень хорошем качестве, на очень хорошей бумаге. И это все, конечно, так круто, но я периодически даже себя останавливаю, чтобы э, всю свою зарплату не спустить на какую-нибудь манку, потому что там же еще, конечно же, очень много томов, и для издателя это, конечно, находка, вот, но, эм, но и боль тоже, да, потому что не факт, что ты сейчас запустишь серию, и что как бы, ты, правда, сможешь ее продать, вдруг она действительно там не зайдет какой-то части аудитории.
0: Я не то чтобы прям поклонник, э, я единственный раз, господи, что же я тогда читал, это было очень давно, в общем, лет, наверное, 15 назад. Можете такие цифры вообще <смех> говорить? <смех> <смех> Конечно. <смех> вот, в общем, лет 15 назад, будучи подростком, мне кто-то подогнал какой-то томик. Я, ну, Во-первых, я сломал голову, как это читать. Это вообще против вот природы это, русского да. человека, 100%. <смех> 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 И, собственно, мне, мне понравилось. Да не помню уже практически что. Я помню, что самая эмоция была, что мне понравилось. Но, повторите, не захотел тогда. А, а так, мне очень нравится история, что практически вот эту всю волну популярности обеспечили мультфильмы аниме. Mm -hmm. И получается, что у них до такой степени все это доходит, что сначала автор пишет, какой-то очень пробный, очень тестовый там э, сборник э, этой манги или манхвы, неважно. Потом продюсеры снимают пилотные серии, публикуют их где-то, и если зашло, то mm -hmm. они снимают сезон до конца и книгу сразу же публикуют. Именно так mm -hmm. это все работает. То есть они... Э, Грубо говоря, нет такого, что сидел такой писатель Зинь-Мунзинь какой-нибудь, написал прекрасный э, сборничек, опубликовал его, через 15 лет нашел какой-нибудь гениальный продюсер, его мангу, э, и такой, а давайте-ка сделаем из этого сериальчик или мультичек, э, что там прямо индустрия, грубо говоря, развивается таким образом, что они находят писателей, писатели пишут для них mm -hmm. заказы, то вот все дело уже как-то переходит в другую стадию. Это очень такой интересный, мне кажется, прецедент. И, и, и вот, например, мне кажется, в Америке так не работает. То есть там нет такого, что э, они прямо вот заказывают кому-то написать... Ну, непонятно, за что заказывают например, сценарий фильма, но именно так, что произведение пишется под э, mm -hmm. какой-то продукт конечный. Не припомню такого. Может быть, конечно, есть, но не так, как это в Японии
2: ну вот капитализм, что я могу сказать, ну, всему ну, виной ну, капитализм, ну. мой основной тейк вообще этого выпуска. Вот, но ну а сейчас давайте все-таки перейдем к рекомендациям, да, быстренько от каждого из нас самое любимое, что от сердца мы можем оторвать и посоветовать нашим слушателям.
0: Ну, поскольку у меня выбор огромный разных э, жанров и всякого такого, mm -hmm. <laughs> я рекомендую э, ну, конечно же, Нового доктора». Это mm -hmm. прям, в общем, мимо пройти нельзя, э, потому что он и прекрасно нарисован, и как ни крути повествование в нем хорошее, очень даже. И я даже... Я бы хотел увидеть это снова на экране, но уже, например, вот вторую часть, которая mm -hmm. не все передала, что хотелось бы. То есть там есть что показать. Потом, эм, ну, я уже про него сказал, это Бернард Вербер, mm -hmm. э, комикс называется, графический роман называется «Выход». Эм, он прям такой типичный французский комикс. Мы, кстати, про французские комиксы ничего не сказали, да. а ведь там огромная индустрия и, грубо говоря, легендарная Астерикса Обиликс mm -hmm. и Сабрина Маленькая Ведьма, они же вот прямиком оттуда из Франции. Mm -hmm. вот. Собственно, Вербер Выход, потом Приключения Сабрины, обязательно mm -hmm. где найти, хотя бы парочку полистать, потому что это принципиально отличается и от того сериала 90-х, и от того сериала, который вот был вот буквально 2-3 года назад, ужасающие mm -hmm. приключения, леденящие душу. Вот. А потом, разумеется, неважно тут, в принципе, какой комикс, обязательно Алана Мура mm -hmm. а, рекомендую «Убийственную шутку». Это, ну, это шедевр, конечно, Но, учитывая, что ну, она прям, мне кажется, когда вышла на русском языке, это был просто какой-то фурор. Прям рекомендую всем обязательно, вообще, всем всегда. А, и из того, что никто мне не рекомендует... Есть такое прекрасное ответвление вообще, в принципе, в графических романах. Это всякие э, графические романы по истории, э, mm -hmm. с биографиями каких-то авторов, художников и так далее. Э, и у нас вот есть серия, я учитывался ими, это два, две книги, э, история, в общем, в шести рассказах, Гумилева и Анны Ахматовой. Э, это Такая красивая черно-белая рисовка, это заграничный комикс, mm -hmm. но по заказу, видимо, российских каких-то заведений, учреждений, это очень хороший пример того, как вообще нужно, мне кажется, делать комикс, потому что это перенесенная биография на странице комикса, это очень живо, очень чувственно. И я прям говорю, я говорю, на мурашке
2: слушай, <смех> mm -hmm. ну, прям ну, реально захотелось даже почитать правда, круто,
1: круто так, Даша, какие у тебя рекомендации? ну, я порекомендую одну, это будет Манхва, Red Room 327 я помню до сих пор, как я ее просто залпом чуть ли все там за ночь прочитала, то есть потому что это довольно-таки такая интересная, шаблонная, конечно, история, но при этом она так интересно подана, и я тогда была не очень прям пресыщена всякими триллерами, какими-то детективными историями и так далее, поэтому мне очень сильно зашло. И опять же говорят, что вот эта манхва корейской манхвайки, или как правильно да, вот сказать, ясенко, или кое-сон даже, правильно, потому что ее тут как-то так вот пишут везде по-разному, что она выполнена в лучших традициях сияния Стивена Кинга, например, mm -hmm. и, и даже крика Кревена. Ну, то есть как бы такого вот... Ну, я, конечно, не могу сравнить, на самом деле, потому что, наверное, только атмосфера. Атмосфера действительно очень подходит. То есть, понятно, что сюжеты совершенно везде разные, но вот атмосфера такой загадочности, мрачности, которая пронизывает эту Манху, она определенно здесь присутствует. Угу. Ну, я
2: тогда напоследок посоветую комикс, после которого вы все поймете, почему у меня были такие речи про капитализм сегодня. Это Лив Стрёмквист и вообще ее серия комиксов. Но самый известный это «Расцветает самая красная из роз». Они изданы у нас в издательстве «Нокенинг Пресс», очень хорошо изданы. И, по сути, они посвящены такой идее, как любовь в эпоху позднего капитализма. А Лив Стрёмквист, она рассуждает на тему, почему... Люди перестали влюбляться, и так ли это? В общем, у меня есть такая гипотеза о том, что э, люди перестали влюбляться, и вот она изучает различные а, идеи различных философов, социологов, мыслителей, которые отвечают на этот вопрос. И она как-то пытается эти идеи ну, обосновать, понять, действительно они имеют место быть или нет, как-то приложить к себе. В общем, очень интересно. Есть продолжение. А, я, например, очень люблю у нее комикс ⁇ Чувство принца Чарльза ⁇ Там потому, что на основе как раз истории любви и нелюбви принца Чарльза и принцессы Дианы. А я еще и очень люблю в общем, историю всей британской королевской семьи, но неважно. Надеюсь, когда-нибудь увидеть комикс по этой истории, потому что тоже, мне кажется, она очень интересная. Ну что, будем завершать? Еще
0: один, можно? Еще один. Давай, ну последний, давай, да. Это, кстати, единственный комикс, который получил полицейскую премию. Это комикс Маус, история Выжившего. о таком об отце, собственно, автора. Автор – это, по-моему, Арт его зовут Арт Шпигельман, mm -hmm. польский еврей, который выжил во времена Холокоста. Это очень мощная история, очень mm -hmm. сложная. Сам комикс очень такой, достаточно мрачный, но, как минимум, с целью познакомиться с историей, пускай это в формате даже комиксы, если тут не mm -hmm. верит в то, что комиксами можно как-то себя образовать, то вы глубоко ошибаетесь. Mm -hmm. Но... Просто так, на мой взгляд, политерские премии, во-первых, не дают, а, во-вторых, ну просто возьмите его в руки, посмотрите, какой там объем, э, mm -hmm. посмотрите, какое там содержание, и вы все сами прекрасно поймете. Ну, это, это, это шедевр, это прям такое произведение, которое, ну, оно уже вошло в историю, но я думаю, что оно станет, скорее всего, классикой вообще жанра. Mm
1: -hmm. Ну, как раз-таки с Мауса и вот с тех самых первых графических романов, да, вот этот термин, он, собственно, и закрепился как раз-таки, да. Вот в этой всей сфере. Да, mm -hmm. да. Вот, ну что, спасибо большое за, мне кажется,
2: такой очень эмоциональный и живой наш сегодняшний разговор. Мне он очень понравился, я прям кайфанула сегодня. Надеюсь, что и вы тоже. Спасибо большое, Валера, что пришел в гости спасибо, в приказ, что, спасибо. книги.
0: Спасибо, что пригласили.
2: Вот, Надеюсь, ну... я
0: был не слишком душным.
2: Не, нормально, у нас это приветствуется. Мы подушнить тоже любим периодически. Мы напоминаем нашим слушателям, что мы очень-очень-очень сильно ждем оценки и отзывы на Apple подкастах, потому что от этого очень зависит продвижение нашего подкаста. Также приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал Books Podcast. Ну и, конечно, подписывайтесь на наши соцсети, ну и все. До следующего выпуска.
1: Всем пока-пока.
0: До новых встреч.